0: La palabra disconformidad, quiero decirte que te describe. A mí me describe. ¿sí? Es decir, siempre hay algo que pareciera que falta. Eh, cuando uno va a buscar esa palabra, miren lo que cómo se define este término. Dice disconforme, ¿sí? es la condición personal y subjetiva, es decir, cada uno de acá puede tener una cierta disconformidad, por la cual la persona siente que no se cumplen sus expectativas ante ciertos aspectos de su vida. Te lo vuelvo a repetir para que lo mastique. ¿sí? Es una condición personal y subjetiva por la cual cualquiera de nosotros siente que no se cumplen sus expectativas, lo que vos esperabas, ante ciertos aspectos de la vida. Después podés poner el aspecto de la vida que vos quieras. ¿sí? Pero eso es un poquito lo que significa. Y le agregué una frase declaratoria. ¿sí? Me tomé el permiso de agarrar una expresión del Padre nuestro y la transformé ¿Cómo la, ¿Cómo la utilizarían las personas hoy en día o cómo lo la usamos las personas hoy en día? Cuando hablamos de disconformidad, ¿sí? creo que hasta tenemos ese permiso de argumentar. Bien, puse el pretexto nuestro de cada día, no lo doy. Porque las personas disconformes siempre tienen algo para justificar su disconformidad. Algo lo tienen. ¿eh? De algún lugar dicen, yo encontré que lo que estoy reclamando por mi disconformidad está bien. Aunque cuando lo vemos con seriedad, ¿sí? caminamos por la calle y encontramos que toda la gente reclama un derecho. Y no, no quiero irme a un extremo de estos movimientos, sino usted va por la calle y se encuentra con un piquete. El que es piquetero, ¿qué le va a decir? Es mi derecho, por... y voy a decir, es mi derecho secular. ¿Vieron que estamos enfrentados por todo esto? ¿Sí? Siempre alguien tiene una disconformidad, y en base a su disconformidad, quiere hacer un reclamo. ¿Sí? Es su manera subjetiva del mundo, y usted también lo tiene porque está en la misma lógica. ¿eh? ¿Sí? Ya le hicieron creer que de alguna manera u otra, ¿sí? como... Se ha utilizado en la política argentina la frase que en torno si hay un derecho, ¿sí? todos pensamos que sí, que detrás de eso hay un derecho. Así que, ya habiendo hecho introducción, ¿sí? vamos ahora a pasar a lo que dice la palabra de Dios para pensar que este tema de la disconformidad ¿sí? es un pretexto que siempre ha estado del hombre. No lo veo en la pantalla de la tele, chicos, si me ayudan con eso les agradezco y si no, voy haciendo magia por acá. ¿sí? Así que voy a empezar a correr. Y espero que me ande... Esto siempre me pasa a mí. ¿eh? Creo que es el de abajo. Ah, ahí estamos. Bien. Aunque no lo tengo ahí, ¿sí? voy a agarrar y tomarme el permiso de viéndolo en mi mini pantalla, porque lo tengo acá. Esa es una ventaja de tenerlo ¿sí? en el celular. Cuando terminamos la vez pasada, habíamos terminado hablando de lo que había ocurrido a esta mujer en la casa de Simón. ¿sí? Que ella ¿sí? estaba allí y que hizo lo que nadie había hecho. ¿Sí? adoró al Señor, estaba en Lucas capítulo 7. ¿sí? Y relato bíblico que está a continuación, que vamos a ver hoy, está en Lucas capítulo 8, versículo 1 y 3, y después vamos a ver una parte de evangelios sinópticos. Esta parte es cortita y después viene, pero voy a hacer todo este conjunto porque se va dando la escena sí. y vamos a avanzar. Lucas 8, 1, 3 dice así. Aconteció después, es decir, que salió de la casa de Simón el fariseo, donde esta mujer derramó el frasco de perfume, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. ¿sí? Primera pregunta que les hago rápidamente para ir orientándolos y contextualizando, porque estamos contextualizando la escena. sí. ¿Qué diferencia hay entre una ciudad y aldea? Rápidamente, ¿quién puede decirme? La cantidad de gente. ¿sí? Yo generalmente veo que las personas tenemos ciertas eh, inclinaciones a decir: Me gusta ir a un lugar poblado, ¿sí? está en la reunión llena, me meto a ver qué pasa, a ver qué si pasa algo interesante. ¿sí? Y a veces esos lugares más pequeños nos cuesta más. Hoy Dani nos decía: el 16 de septiembre, ¿a dónde vamos a ir? Open a Opendor. Door. ¿Cómo caracterizó Daniel Opendor? Un pueblito de dos cuadras. Tiene un poco más, Dani, de dos cuadras. Dani, Dani le, 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 si te agarra el intendente de Opendor, te va a reventar. Así que. Ayudalo un poquito más. Un poquito más, hay una muy linda parrilla, para los que no gusta la parrilla, la Garza Lola, ¿sí? que también se la recomiendo. Y es muy pequeño, es precario, calle de tierra. Personas que tienen necesidad de escuchar el Evangelio. Pero hay gente que dice, yo voy a hablar a, si no hay mínimo 500 personas, no voy. A un pueblito, diría mi abuela, de Morondanga. No. ¿Sí? En realidad, Jesús te muestra que cuando él caminaba, ¿elegía las grandes ciudades para hablar? Sí. ¿Y elegía las aldeas? Sí, ahí es muy interesante, porque uno también es tratar lógico y dice, no, yo voy a hablar a los que están allá afuera, chiquitito, porque yo soy humilde. No, no, Jesús era humilde y le hablaba a las multitudes y a las pequeñas ciudades. No hacía diferencia. ¿sí? Eso es interesante. Seguimos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, eh, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas, le servían con sus bienes. De María Magdalena, uno de ustedes ya por ahí conoce, tiene referencia, también aparece en los evangelios más veces, la encontramos en la tumba en el momento de la resurrección. ¿sí? Es una mujer que fue de los discípulos que también estuvo muy cerca del Señor durante toda su trayectoria. Juana por ahí no sabía mucho quién es. ¿sí? Juana era una mujer ¿sí? que estaba casada con el intendente o quien gobernaba la casa de Herodes, es decir, quien estaba ahí, codeándose con la nobleza, ¿sí? y trabajaba en el servicio de la casa de Herodes, esta mujer Juana, que estaba siguiendo a Jesús, y Susana, que muchos nos dicen, Susi, ¿dónde estás? No sabíamos que seguías tan de cerca al Señor, ¿sí? pero sí me dice que ellas, y otras muchas, tome nota de eso, no me decía tres, pero y otras muchas, le servían con sus bienes. ¿sí? Salimos de una escena que había una mujer en el centro, ¿sí? cuando hablábamos la otra vez, el centro era una mujer, todos se pensaban que en centro estaba ¿sí? en la comida, en que había un grupo de fariseos, pero el centro para Jesús pasó a esa mujer que acercó llorando y derramó y rompió el frasco de perfume a los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos mientras que lloraba. Y ahí adoró. Y ahora pasamos inmediatamente a otra situación donde hay algunas mujeres que se encuentran caminando con Jesús y le sirven. Lo cual es sorprendente. ¿Por qué piensan que Dios que es sorprendente? ¿Dónde tenía que estar una mujer en aquella época? ¿Dónde tenía que estar? En la casa. Como decía en la década de 50, ¿sí? uno, si uno quisiera ser machita, lavando los platos. Y acá te dice la Biblia que estas mujeres no estaban ni lavando los platos ni parando la comida. ¿eh? Porque a veces también confundimos que la religión manda a hacer ciertas cosas que no las manda la religión, las manda los estereotipos y las ideas sociales, pero la religión también, ¿sí? Dios da un orden para el hombre y la mujer constantemente, pero para seguir a Dios... Dice, van todos. Hay un orden para la familia, el cual, sí, la palabra enseña, ¿sí? un orden de autoridad, que ese lo tenemos que respetar, pero para seguir a Dios van todos. Y no encontramos a las mujeres que no están ahí, están ahí, siguiendo a Jesús. Y eso es realmente interesantísimo. Porque quienes se convertían de discípulos en la antigüedad, ¿quiénes eran solamente? Los hombres. Y acá Jesús, ¿qué te está diciendo? Que las mujeres también son discípulos. ¿Sí? Eran discípulas, le seguían. Y además de seguirle le servían con sus bienes. ¿Mm? Interesante. ¿Alguien sigue pensando que Dios no considera a las mujeres? Yo quiero decírselo, porque me encuentro con gente que habla que no, ¿sí? en la tal fe, tal... Miren, yo me encuentro a mujeres que siguen a Jesús y le sirven. Y esto no lo dice ninguna confesión de fe ni la palabra de Dios. Ninguna religión lo dice, lo dice Dios. Después en cuanto a las formas y costumbres que las personas implementamos son distintas. Pero sí nos muestra a Dios mujeres cerca de Jesús sirviéndole. No fueron de los doce apóstoles porque no les tocó esa responsabilidad y también tenemos que entenderlo porque la palabra sí lo muestra, pero estaban allí cerca siguiéndole. ¿Sí? Así que yo les invito a que el mundo de hoy, las disconformidades de hoy, no los lleve a trastocar lo que dice la Biblia. Ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? porque generalmente las personas tienden a hacer esto, o inclinamos la balanza para un lugar o para otro, sino para ver lo que dice Dios, ¿sí? que es lo mejor que podemos hacer. Después las menciono a estas chicas, ¿sí? María, la cual entendemos que fue una mujer que tuvo una vida bastante complicada. ¿sí? Y después aparece Juana que tuvo una vida un poco mejor, podemos entender, repito, estando en la, en la casa de Herodes sirviendo, estaba codo a codo con la realeza, ¿Sí? y las otras muchas. ¿Qué es lo que tenían en común estas mujeres? Yo puedo decir, primero eran mujeres, ¿sí? pero había cosas que las diferenciaban ampliamente, ¿sí? porque no tenían el mismo estrato social, el mismo lugar sí, de recorrido, pero algo tenían en común. ¿Cómo? Seguían a Cristo. ¿sí? Y yo quiero acá también plantear este esquema acá, porque ¿qué es lo que hace que nosotros nos reunamos? ¿Sí? que todos tenemos la misma clase social, que tenemos un mismo tipo de trabajo, que tenemos un nuevo tipo de proyecto, no, la iglesia ¿sí? se reúne bajo un solo paradigma, el mismo de estas mujeres, Cristo, su palabra y su autoridad. El otro día hablaba con una de mis hijas que me hablaba estábamos charlando y me decía, dame argumentos para tal cosa, algún argumento ético, moral, y digo, mira, a veces los argumentos éticos y morales hoy en día se caen, pero la autoridad de Cristo está por encima de todo. Donde la moral y la ética no alcanza, y la sabiduría humana realmente puede decir una barrabasada, la autoridad de Cristo es la regla. Y para la iglesia de Cristo, y para tu vida y para mi vida, y somos hijos de Dios, la autoridad de Cristo basta, seguirlo a él y escuchar su voz. Y no dejar ninguna interpretación libre al azar, para querer entender, sí, la vida. Porque eso es lo que reunía a estas mujeres tan diferentes. Lo que reunía a los discípulos de Cristo, a cada uno de los señores, y lo que también nos tiene que reunir a nosotros hoy en día. Y otra cosa que los reunía era un propósito común, Le servían. Y eso también tiene que ser otro de los puntos que tengo que decir. ¿Sí? A nosotros como congregación, Iglesia en Patricios, nos reúne Cristo. No algunas ideas, no, Cristo. Y lo que Él enseña en su palabra. Y número dos, el servirle a Él. Porque para eso estamos. Es nuestro propósito de la vida. Tenemos ese honor y privilegio. Y estas mujeres no querían perdérselo. ¿Qué ocurrió a continuación? Y acá sí nos metemos en el corazón después de esta breve introducción del pasaje de hoy. ¿sí? Este pasaje estaría en lo que llamamos en la figura de los Evangelios Sinópticos. Son tres porciones que se cuentan. No las vamos a leer las tres completas. Yo lo que voy a hacer es como ir combinando los pasajes. Usted después en casa puede tomarse el tiempo de leer. Marcos, Mateo y Lucas, y ver y hacer todas las comparaciones que quiera, pero yo ya hice esa parte del estudio para que no demore tiempo, eso lo hace usted en la semana en casa. ¿sí? Así que este es el relato que vamos a ver. Y va a empezar así, vamos a empezar con Marcos 3, 19, y dice así, versículo 19, y vinieron a casa, después de ir caminando, de salir de la casa de Simón, de que estas mujeres estén ahí, de darnos este marco de quiénes siguen a Jesús, con qué propósito, ¿sí? y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo vieron los suyos, ¿sí? vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí. De esto se va a hablar más adelante en otra porción que también lo grafica ¿sí? los evangelios. Pero nos está contando ¿sí? que dónde estaban si vinieron en la casa. ¿Cuál era el domicilio de Jesús? Que yo lo dije hace tiempo atrás. Domicilio de Jesús, ¿dónde llegaba la, la boleta de agua a Jesucristo? ¿A dónde le llevaba la boleta de agua a Jesucristo? Capernaum, muy bien. Vinieron en la casa es decir, estaban en Capernaum, después de este recorrido, fueron a Capernaum, Jesús, decía, aunque nació en Nazaret, vivió en Egipto, volvió a Nazaret, ¿sí? después puso su domicilio en Capernaum, usted quería ir ahí, ahí no encontraba, no fue a Jerusalén, sino fue al tercer cordón Conurbano de la época de Jesucristo, ¿sí? estaba viviendo en Opendor, así que no se pierda el 16 se término Opendor, porque Jesús viviría en Opendor, para que se lo imagine usted, ¿sí? no estaría ni en santos lugares, ¿Sí? Galilea sería nuestro Opendor. Así que allí estaba Jesús y la gente se agolpaba ahí. Me gusta porque dice de nuevo, ¿qué quiere decir de nuevo? Que realmente siempre Jesús llevaba a casa era un lío. ¿sí? Y también te enseña de que Jesús no necesitaba un templo o una plataforma para predicar. Nunca lo editó, puede haberlo usado, pero no era su mayor elemento. Y siempre también una cosa que se los digo y se los voy a decir... Inviten a personas a comer a casa. Siempre recuerdo lo que hacía un hermano en Cristo, don José Sicone. ¿Saben lo que hacía don José Sicone? Siempre tenía la reunión de la mañana en Villarreal. Al mediodía invitaba a comer a un, empleado, un compañero de trabajo de la fábrica a su casa. Entonces iba a comer su hermano, el compañero de trabajo en la casa, comía. Se estiraba a la tarde, le decía, ¿qué ha tomado unos mates? Vamos a comprar una factura. O sea, tomó unos mates, compró una factura. Y se estiraba a la tarde y venía a la reunión de predicación de la noche. Y decía. ¿Me acompañás a la reunión? Para mí la comida es uno de los mejores métodos evangelísticos que existen. Jesús lo usó, pero realmente, y funcionó. ¿sí? Lo llamaron comedor de Biberón, pero ustedes van a encontrar que a través de eso se acercaba a la gente, les hablaba, no iba, no, usted, que está lejos, no, iba por otro lugar, tenemos que aprender a ir por otro lugar. sí. Entonces fue traído a él un denemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica, atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La escena también es interesante porque se va tomando color, pasamos de la comida de mucha gente, ¿sí? a ver que ocurre un milagro. Primero, para que tengan claro, ¿sí? nos deja como... Algunas preguntitas se les sanó de tal manera. ¿Por qué habla de tal manera? Cuando uno utiliza esa expresión, ¿la usa para qué? ¿Cómo? No tiene medida, es una manera de comparar. Bien, Juan, exactamente. Ahora, en el momento de Jesús, ¿sí? había otras personas que también ¿sí? se dedicaban a hacer milagros o buscaban hacer milagros o reproducirlos o hacer exorcismos. Está narrado ¿sí? en la historia judía, uno va a Fredo Josefo, va a la a Midrash ¿sí? o va a eh, lo que es el Talmud y encuentra que los rabinos querían hacer estas situaciones, pero ¿lo podían hacer? No, no lo hacían. Entonces cuando Jesús hizo esto, ¿qué dijeron todos? Lo hizo de tal manera que ¿qué pasó? Funcionó. Porque los demás lo hacían, ¿y ¿qué pasaba? Por ahí quería cerrar un ciego y veía un ojo y el otro no, no sé. Imagino, quedaba tuerto. Pero no lo lograban. No lo lograban, ¿sí? Por ahí pasaba de mudo a tartamudo. No lo lograban. ¿Sí? Y los, los de la época, ¿sí? los rabinos, los fariseos, sabían que no era así. Y la gente sabía. Pero ¿qué pasó? A Jesús le trajeron este endemoniado mudo y ciego... Y habló y vio. Entonces dijeron, esto lo hizo de tal manera que ahora ve y ahora habla. Evidentemente hay una credencial distinta en Jesús que el resto no la tiene. Y la gente se quedó mirándolo diciendo, ¡wow! Y empezaron a decir, asombroso, ¿Sí? atónitos estaban. ¿sí? Y se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David, el Mesías, que iba a venir? La manera en la cual Jesús hace las cosas no tiene comparación. Y eso yo quiero que ya cada uno de nosotros vayamos llevándolo. Creas en Dios o no creas en Dios. Y también digo creas en Dios, porque a veces los creyentes dudamos de la manera en que Dios hace las cosas. Para los que no son creyentes les queremos contar. Si usted no cree en Jesucristo, miren que los creyentes somos tal cual de usted. Vivimos luchas de fe, estamos en problemas y a veces dudamos de cómo Dios hace las cosas. Y por ahí usted también duda, así que estamos en ese plano igual. Pero queremos que todos los que estamos acá, incluido el que está hablando... Sepamos que la manera en la cual wow, Jesús hace las cosas no tiene comparación. Y cuando alguien lo comprueba, dice, ah, no, esto es asombroso. La cosa es que a veces nosotros queremos poner nuestra cuota ¿sí? de actividad, de moralismo, de ética, de conocimiento, y decir, no, Dios, me declaro insuficiente, en esto no puedo, quiero que vos hagas las cosas bien. Y después te apuntas diciendo, wow, y decís. Estoy atónico, asombrado. No es, ¿será este aquel Hijo de Este es el Mesías, termina diciendo. Este es Jesús, es el Hijo de Dios. Me quedo asombrado, porque las maneras en las cuales Él hace las cosas, no tiene comparación con nada. Y dice, toda la gente estaba atónica. Me encanta porque la expresión es, alucinaba de la admiración. ¿Sí? Esa es la expresión correcta. Voy a decir algo y no estoy haciendo una apología de ninguna cuestión, ¿sí? pero es como que se si hubieran tomado alguna pastilla que le da alucinación de la admiración. Para que ustedes se imaginan, ¿sí? Estaban drogados de la admiración con Jesús. Estaban, Les había explotado la cabeza, vieron algo que nunca vieron. Y eso es lo que genera cuando alguien conoce y ve obrar a Dios. Yo quiero decirles, más de una vez lo voy a obrar, y el asombro me supera a todo lo que me pueda asombrar. No hay comparación cuando Dios hace las cosas. No hay explicación, no hay lógica, no hay argumentación. Decís solamente, wow. Y te quedan preguntas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué otra cosa puede pasar cuando alguien llama mucho la atención como Jesucristo? Y acá voy a frenar un segundito. Si alguien llama la atención, destaca, ¿qué es lo que tenemos que hacer las personas cuando alguien destaca? Algunos se admiran. ¿Y el resto qué hace? ¿Cómo? Ay, ¿cómo sabías que iba a decir eso? ¿Lo leíste? Ah, muy bien, ¿sí? Exactamente, tenían envidia. Eso es lo que tenían, envidia. Hubo un grupo que dijo, ¡wow! Y otro grupo dijo, no, esto no puede ser. Si yo tengo el monopolio de los milagros, ¿sí? si yo tengo el monopolio de la religión, yo tengo monopolio de lo que Dios dice. No, Dios tiene el monopolio de lo que Dios dice. Es su monopolio. Él. Entonces, Él, ¿sí? Dice las cosas como él, lo demás no. Porque la religión muchas veces te ha tomado el derecho de tomar si ese monopolio. Cuando en realidad cualquier persona que busca a Dios tiene que andar con temor, y más cuando era su palabra. Tener temor de que está dando un mensaje que no es mío propio. ¿De quién es? El del Señor. Y tengo que tener ese temor de decir lo que voy a decir acá. A mí me encanta siempre, no hablo de que esto sea una cuestión que, que se respete, sino no forma parte de la liturgia, pero acá Pablo lo puede decir que ha estado mucho, muchas veces, cuando se lee una porción de la Biblia en la Iglesia Católica, ¿qué se dice después? ¿Qué? Es palabra de Dios, se dice. Como se quiere dar esta cuestión de, ojo, no lo dijo el que habló ahí. En la liturgia católica se termina en una porción bíblica y se dice, ojo, esto es palabra de Dios. ¿sí? No es mi opinión. No es lo que yo pienso. No es mi monopolio. Esto, después que se haga monopolio, es otra cosa. Porque después las personas tienen igual, aún usando una frase, lo pueden llegar a hacer. Pero se quiere recuperar eso, decir, esto no es mío, esto es de Él. ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nos encontramos que Dios dice, esto es mío, ¿sí? genera movimiento. Y en estas personas de ahí, Jesús les generó envidia. Mira lo que dice... Miguel C de Unamuno, ¿sí? un escritor y tiene otro apellido más, pero no lo puse porque es muy gracioso. Se llama Miguel de Unamuno y Jugo, ¿sí? El segundo apellido que tiene es no sé por qué, pero quedó así y queda mejor para la historia de la humanidad que es... queda con este apellido. Escritor y filósofo contextualizarnos, sí. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos, los religiosos de la época? Yo siempre digo que nadie se ofenda, eh. Y más los nuevos. ¿Quiénes son nuevos hoy acá? Lo que lo voy a decir, no quiero que ninguno se ofenda, ¿sí? Pero todas las personas religiosas tenemos una cuota de fariseísmo. Tenemos ese fariseo que estamos diciéndole, quédate ahí, no salgas, ¿por qué te sale? ¿Sí? Así que hay que tener cuidado porque es algo que puede salir ¿sí? más fácilmente de un religioso que de un no religioso. Escucharon bien, ¿eh? El fariseo que todos llevan adentro sale más fácilmente de un religioso antes que una persona que no cree en Dios. Porque esa persona no tiene ese paradigma en sí. ¿Sí? Así que son los fariseos los que decían esto. No lo decían gente que no creía. La gente que no creía decía, estamos asombrados porque encontramos a alguien que pueda hacer lo que nadie ha hecho. Pero aquellos religiosos decían, este no echa fuera a los demonios sino por el diablo. Y a veces pasa que las personas tendemos a mirar de esta manera ¿sí? cuando Dios obra. Esto también podría traducirse como la única manera que puede, la traducción más real, ¿eh? puede este tipo hacer esto es porque es un hijo del diablo. ¿sí? Sería la expresión más criolla que le están diciendo ahí. Por eso hay que tener cuidado con la envidia. Porque en la envidia trastorna la forma de pensar. Es muy silenciosa la envidia. ¿eh? Generalmente es muy difícil darse cuenta que alguien tiene envidia porque es como lo que ven ahí. ¿Vieron que hay dos personas? ¿Qué es lo que mostramos todos? La sonrisita. Pero la envidia es como algo que sale por detrás ¿sí? que no está contenta. Es así la envidia. ¿eh? Y la envidia cuando va creciendo trastorna la forma de pensar. La religión de la época tenía trastornada la forma de pensar. Estaban pensando mal. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía belcebú Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Acá agrega a Marcos a lo que decía Mateo es algo interesante. Que estos escribas, ¿sí? ¿Habían venido de dónde? ¿A dónde ¿De dónde habían venido? Vuelvo para atrás, ¿eh? De Jerusalén. ¿Dónde estaba Jesucristo? A Capernaum. 150 kilómetros de distancia. Hay que hacer un viaje de 150 kilómetros para ir a decir esto. ¿Sí? En aquel entonces piense que diariamente una persona cuando tenía que hacer un recorrido no contaba ni con el metrobús, ni con el subte, ni con el avión, ni con barco. ¿Sí? Los viajes eran generalmente caminando, a lo sumo con algún carruaje o carreta o caballo si tenías alguna cuestión de posición. Pero si lo haces caminando, que era la forma más natural de transporte de las personas, aún de fariseos, porque por ahí los rabinos tenían la, la dicha de tener algún carruaje o caballo, o personas que los puedan llevar cargando a ellos... Los fariseos también podían llegar a este si camino caminando. sí. Tenemos que pensar que, con mucha suerte, una persona podría caminar de 20-30 kilómetros por día. Yo la otro día caminé 3 kilómetros con Catalina para ir al médico y no dábamos más. Tuvimos que parar a tomar algo, ¿cierto, Cata? ¿Sí, Imagínense si me hace caminar 30 kilómetros al día y tardamos como una hora. Estoy caminando 10 horas. Después no me pida más nada. Si estoy hablando de 30 kilómetros por día, son 150 kilómetros, hablo de 5 días de camino. Hay que hacer 5 días de viaje para ir a decir, o para ir a mostrar, ¿qué? La envidia. ¿Sí? Porque la envidia también te hace desviar del camino. En vez de fijarte en lo que vos tenés que atender en particular, la envidia te hace atender otras cosas que no tenés que atender. Y terminás desviando tu corazón. Estos hombres se desviaron. El propósito de su vida no era ese. Era guiar a las personas a Dios, eran los religiosos de la época. Y lo que están haciendo es confrontando justamente al Hijo de Dios, a Dios hecho carne. Miren qué interesante lo que puede producir la envidia, tan silenciosa, pero tan poderosa. Jesús va a responder y va a dar tres argumentos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa de vida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús empieza con argumentos muy interesantes. ¿sí? Y el primer argumento le dice la división interior es, la, es el primer paso para la caída. Entonces, si yo soy el diablo y estoy echando fuera un demonio, estoy destruyendo mi empresa. ¿No es cierto? Así que le dicen. Entiendan que su juicio está equivocado, muchachos. ¿sí? Su argumento ya se cayó, porque justamente estoy ¿sí? tirando abajo el negocio del de contrincante, del diablo. Ahora, Solamente para tenerlo presente, ¿sí? Y para que vean este, porque de esta frase uno puede pensar solamente sobre nuestra vida, ya corriendo el diablo. Pero también, ¿sí? Nuestras vidas o nuestros matrimonios, cuando están ¿sí? divididos, ¿permanecen? Procuremos guardar la unidad, ¿sí? Procuremos guardar la unidad. Miren lo que dice Efesios 4, solamente leo lo que está en rojo, solicitos en guardar la unidad del Espíritu de vínculo de la paz. Hay cosas que solamente hay que cuidarlas. No hay que construirlas, hay que cuidarlas, ¿sí? Ya Dios te da eso, cuídalo, guarda la unidad. ¿Mm? O por ejemplo, ¿qué ocurre si una congregación está dividida? ¿Qué va a concurrir, ¿Va a permanecer o no? No va a permanecer, pero ojo, ¿eh? es distinto que la iglesia, la iglesia sí permanece. Porque la congregación no es siempre la, el fiel reflejo de la iglesia. ¿eh? Pero la iglesia va a permanecer porque Jesús mismo dijo, ni las puertas del Hades privarsean contra ella. La iglesia de Cristo no la puede frenar nada. Por eso nosotros tenemos que agarrar y entender que hay que cuidar ¿sí? esta cuestión de minar ¿sí? los espacios internos. Jesús es ese argumento para decirle, miren, ustedes la acusación que hacen de que yo soy hijo del diablo, están pifiando. Es imposible. ¿sí? Segundo argumento que dice Jesús, y si yo echo fuera a los demonios por el diablo, por el Seú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Porque también... ¿Ellos qué hacían? ¿No exorcizaban? Y, dice, ah, y ahora, ¿y ustedes por quién lo hacen? ¿Sí? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente acá está el Hijo de Dios. ¿sí? La acusación que ustedes hacen contra mí se ha vuelto hacia ustedes, está haciendo Jesucristo como segundo argumento. Y acá traigo este dicho, ¿sí? que por ahí lo conocemos, pero es muy útil tenerlo presente. Lo que Juan dice de Pedro, ¿de quién habla en realidad? Habla de Juan, no de Pedro Habla de lo que Juan tiene en el corazón Nosotros pensamos que habla de Pedro ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron difamados? Ah, ¿están poquitos? Me equivoqué, de Iglesia. Ah, gracias Marcos por levantar los dos manos Tenías razón Marcos, tenías razón vos ¿Sí? Cuando alguien te difama estate atento, ¿eh? no están hablando de vos ¿De quién están hablando? De lo que él tiene en su corazón Y ojo, cuando vos difamas No estás hablando del otro, estás hablando de qué? de lo que vos tenés en el corazón. Eso es lo que le está diciendo Jesús a estas personas ahí. Le dicen, ustedes acá, es un problema de ustedes. ¿sí? Por eso dice, lo que los fariseos decían de Jesús, decía más de los fariseos que de Jesús. Segundo argumento que usa Jesucristo ahí. Miren lo que dice la traducción del de Santiago 1.26. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad es que las personas disconformes son excelentes hablando mucho. ¿Sí? Y a veces, de tanto hablar, pecan mucho. ¿Sí? Encima dice, muy santo, y no cuida sus palabras, A sí mismo se engaña, no engaña a nadie más. ¿Sí? Y de nada le sirve esa santidad que alega tener. ¿Mm? Y el tercer argumento, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces sacar su, podrá saquear su casa. Lo que está diciendo Jesús es que para dominar el territorio, primero, que hay que hacer? Dominar al enemigo. Entonces, para dejar libre a ese hombre que, era, ¿sí? que estaba sufriendo por ese demonio, lo que primero tuvo que hacer es dominar al enemigo. ¿sí? Y eso es lo que hizo. Jesús dominó al enemigo. En esta situación, pero también lo hizo para siempre. ¿Sí? Dice el libro de Hebreos 2, 14 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos, sin sí, por medio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La mayor victoria que Jesús hizo sobre el diablo la hizo en la cruz del Calvario. Es la que te da la posibilidad de vos tener una relación con Dios Soy por medio de Jesucristo, ¿sí? por la fe en Él, con Dios el Padre. Él triunfó. Ganó el territorio porque triunfó sobre el enemigo. ¿Sí? No iba a tener dominio sobre el territorio hasta que no hubiera triunfado sobre el enemigo. Bueno, Jesús triunfó sobre el diablo, y sobre el imperio del diablo y sobre la muerte. Por eso aquellos que creen en Jesús son ellos hijos de Dios. ¿Sí? Y tienen la promesa de la vida eterna. Así que, wow, qué espectacular, qué asombro el que tenemos que tener hoy. Y terminamos con las conclusiones. Jesús entonces dice, y esto para que cada uno de nosotros empecemos a volar. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No es imposible, perdón, Es imposible ser neutral. Cuando cada uno de nosotros se enfrenta a la palabra de Dios, se da cuenta que no hay grises con Dios. No los hay. O le seguís o no le seguís. O cerrás la boca y te, o te asombras o abrís la boca y hablás de más y pecas. O decís, gracias a Dios ¿sí? por lo que hoy me has dado o estás diciendo, no me alcanza nada, ¿sí? siempre me falta algo. Dios lo bendice más al hermano que a mí. Mirá cómo ayuda a los malos y los que somos los que nos esforzamos, no me ayuda, disconformidad. Martin Luther King decía: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los honestos, de los inética, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Por eso, no hay una cuestión de que alcanza con cerrar la boca, no, no. Hay que empezar a asombrarse con Dios. Es decir, Qué bueno Dios lo que me diste hoy. Hoy hablaba con uno de ustedes que me contaba una situación complicada. No voy a decir el nombre, pero si alguno me voy a hablar va a decir, ah, voy a adivinar con quién habló. El eh, que hablé, ya sabe que hablé, que hablé con él, le voy a decir su nombre. y dice: otra vez me quedé sin trabajo, me dijo. ¿Sí? Tiene otro trabajo más, pero se quedó sin el trabajo que era como central. ¿Sí? Pero lo importante es que me decía después, pero no nos falta nada. Obviamente que me enfrentaba que estaba enojado, molesto porque había trabajo otra vez después de un año, pero tengo que agradecer que no me falta nada. ¿sí? Asombro. Empezar a mirar las cosas con el soco de Dios. Tengo que decir, soy un privilegiado, no me falta nada, aún sin trabajo. Porque el que tiene trabajo, si le falta algo, está ministrando malas cosas. Pero el que no tiene trabajo y no le falta nada, qué bueno que es Dios. Debo preguntar a menudo, ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Porque el que es conmigo no solamente casa con ser un espectador. Si Jesús hace esto, yo tengo que ponerme de ese lado. Tengo que sumarme al plan de Dios. La segunda conclusión es, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Porción que no voy a detallar en mucho aunque después si alguno quiere hablar podemos conversarlo. ¿sí? ¿Qué es lo que los llevó a pensar y a decir lo que dijeron acá los fariseos? ¿Sí? Esto lo llevó a la envidia. Dijeron tal aberración, llamaron a lo bueno, malo, ¿por qué? Porque realmente la envidia los cegó. ¿Qué es la envidia? Es una mezcla de tristeza y enojo. Si la tristeza y el enojo está entrando a tu corazón, cuidado, pedir a Dios que lo saque. Porque esto empieza a crecer, ¿sí? Y realmente, sin querer decir nadie que esté pasando una enfermedad, pero es peor que algunas enfermedades terminales, ¿sí? Es peor. ¿Qué querían los fariseos? Sí, que tenía Jesús, quería justamente la fama de Jesús. Y la envidia nos hace perder los sentidos. En vez de poder decir, tengo a Dios delante, y lo que Él me trae a dar, y poder disfrutar y asombrarme con Él, no, yo quiero lo que él tiene. La envidia le hizo perder los sentidos. No pudieron ver, escuchar, pero el ciego ¿sí? y el mudo pudo ver, pudo después pues, hablar, pudo asombrarse. Estaban viendo la bondad de Dios en persona, pero se habían empecinado en decir que era la personificación de mal. Esta es la ¿sí? situación que los condenaba. Y por último, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque el fruto se conoce el árbol. Ya alguna vez hemos hablado y también Jesús enseña esto en el monte ¿sí? de los olivos cuando va ¿sí? en ese espacio enciendo todas las bienaventuranzas. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla en la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Se puede ver cómo está mi corazón, cómo está tu corazón, o el corazón de cualquiera, solamente por las palabras que dice. Las palabras ¿sí? hacen ver lo que nadie quiere ver. Cuando uno va al psicólogo, ¿sabes lo que dice el psicólogo? Habla. ¿Sabes por qué dice que hables? para intentar ver lo que hay en el corazón, porque quiere escucharte hablar y se a ver, ¿sí? Sabes lo que hace un pastor cuando te recibe? Te dice, habla, ¿sabes? por qué te, te dice que hable ese pastor? Porque quiere ver lo que hay en tu corazón. Te quiere hacer, el pastor que no escucha, no es pastor. ¿Sí? Tiene que escuchar porque mientras que va escuchando, dice, ah. Y ahí va diciendo, y ahí tiene, Señor, ¿qué le puedo decir a esta persona? Pero sobre todo las cosas, las palabras para todos nosotros, muestran lo que está ahí, ¿Mm? Lo que Juan dice de Pedro, ¿sí? Debemos ser conscientes de la responsabilidad que cada palabra pronunciamos. Porque cuanto más responsabilidad tiene una persona, y quiero decir, todos vamos creciendo de responsabilidad de la vida, ¿eh? Los chicos algún día van a ser más responsables. Todos. ¿Sí? Eso hace que tenga más peso tus palabras. Ahí puse un ejemplo. Si alguno es jefe, sepa que tu palabra tiene peso. Si es maestro, ¿cuántos hay que maestros? Y profesores, tu palabra tiene peso. ¿Sí? Si... Alguno es pastor, tu palabra tiene peso. Sos papá, tu palabra tiene peso. ¿Mm? Los fariseos habían dicho algo terrible de Jesús y no se dan cuenta del peso que tenía. Y Jesús le dijo, ojo, porque la palabra ociosa hay que dar cuenta. Les dio el valor a las palabras. ¿Mm? Y miren lo que dice acá al final. Palabra ociosa o palabra inútil, lo que aparece en la Biblia es la palabra ergos. ¿sí? Es la palabra que no están destinadas a producir ningún buen efecto. Quiere decir que lo que está en el corazón de esa persona no está destinado a qué? A producir ningún buen efecto tampoco. Hay que decir que Cristo ¿sí? tome el centro de la vida. Pitágoras dijo, ¿sí? antes lanza una piedra ¿sí? al azar, que una palabra, ¿saben por qué? Si lanzas la piedra al azar, por ahí no lastimas a nadie. Pero cuando lanzas una palabra al azar, te prometo que alguien vas a lastimar aunque no querías. Y otro día fui testigo de una situación en la cual alguien me dijo: Fulano dijo, y me lo dijo a mí, no, no, pero fue interesante, ¿sí? Por eso, fíjate dónde estás, en qué lugar te parás en el mundo actual, ¿sí? Esa gente estaba disconforme con lo que Jesús hizo. Espero que vos no estés disconforme con la obra de Cristo. Porque realmente tenés muchas razones para estar conforme con lo que Dios hizo y ser agradecido. Y realmente. Caerte del asombro cuando salgas de acá. Y si todavía no conoces a Jesús, te invitamos a que quieras seguir conociéndolo que nos pregunte lo que quieras. Porque te aseguro te vas a asombrar. nosotros Yo estoy asombrado del Dios que tengo. ¿sí? Cada día me asombra más. Y no hay nada ¿sí? que me pueda decir, ah, ¿sí? ¿hay algo mejor? No. Jesús, como dice la canción Jesucristo, basta, alcanza. Así que te invitamos a que puedas conocerlo. Ahí. Amén. Dani.